0: HR-Info, das war das Thema am Morgen. Spiel auf Zeit, Missbrauchsopfer streiten mit katholischer Kirche. Bekommen tausende Menschen, die in der katholischen Kirche sexuellen Missbrauch erlitten haben, eine finanzielle Entschädigung? Darum soll es unter anderem bei der bevorstehenden Herbsttagung der deutschen Bischöfe in Fulda gehen, wobei die Kirche lieber von einer finanziellen Anerkennung des Erlittenen spricht, denn sie will gar nicht erst den Eindruck erwecken, als könne man den durch den Missbrauch verursachten Schaden mit Geld wiedergutmachen. Denn der Schaden, das Leid, die seelischen Verletzungen, die durch den erlittenen Missbrauch entstanden sind, quälen die Betroffenen in vielen Fällen ihr Leben lang. Und nicht nur das, seitdem vor zwei Jahren bekannt wurde, dass in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 3000 Menschen Opfer sexuellen Missbrauchs durch Vertreter der katholischen Kirche geworden sind, werden auch bei den Betroffenen viele Wunden wieder aufgerissen. Oliver Günther hat mit einigen gesprochen.
1: Kai Moritz wurde sexuell missbraucht durch einen katholischen Priester in Mittelhessen. Rund 30 Jahre ist das inzwischen her. Vor zwei Jahren ist Moritz an die Öffentlichkeit gegangen. Ein Schritt, den nur wenige wagen. Im Interview mit dem hessischen Rundfunk hat Moritz aber auch deutlich gemacht, wie heikel der Umgang mit dem Erlittenen ist, welche Herausforderungen sich stellen.
0: Es ist wichtig, vorsichtig auch mit sich selber zu sein als Betroffener. Also ich spreche immer lieber von Überlebender als Opfer, weil ein sehr sensibles Thema es ist, wie man damit umgeht. Ja, Ich habe jahrelang Zeit gehabt, auch mich sehr differenziert mit meinem Schicksal da auseinanderzusetzen. Wichtig ist trotzdem damit, an Kirche heranzutreten und lästig sein bei den entsprechenden Stellen. Worte wie Überlebender. Einerseits
1: die Warnung, vorsichtig mit sich zu sein, andererseits aber auch der Anspruch, lästig zu sein gegenüber der Kirche. All das deutet an, unter welchen Belastungen viele Betroffene stehen. Belastungen, die Matthias Katsch gut nachvollziehen kann. Katsch ist als Jugendlicher selbst Opfer eines katholischen Geistlichen geworden. Inzwischen vertritt er als Sprecher der Initiative Eckiger Tisch die Interessen von Missbrauchsopfern. Und er erklärt, was der Prozess der Aufarbeitung, aber auch die aktuelle Debatte um ein Schmerzensgeld für viele bedeuten.
2: Stellen Sie sich vor, Sie haben eine tiefe Wunde. Und haben dann, weil diese Wunde nicht sachgemäß versorgt wurde, mit Bordmitteln es geschafft, dass sich das irgendwie verkapselt hat, dass sie weiterleben konnten. Unter dieser Verkapselung ist natürlich der Eiter weitergewachsen. Der hat ihr ganzes Leben vergiftet. Sie sind krank geworden, psychisch krank geworden. Sie haben Beeinträchtigungen gehabt in ihrem Arbeitsleben, in ihrem Liebesleben, in ihrer Beziehungsfähigkeit. Und dann kommt sozusagen der Moment, wo das aufgerissen wird. Das ist wie das Aufreißen einer alten vereiterten Wunde. Das ist erstmal schmerzhaft.
1: Und nicht nur das. Viele bringt es an ihre Grenzen. Das haben meine Kollegen und ich auch bei unserer Recherche für HR-Info zum Thema Missbrauch immer wieder erfahren. Menschen, die sich nach vielen Jahren dazu entschließen, ihre Geschichte zu erzählen und die genau das dann überfordert. Auch betroffenen Vertreter Matthias Katsch, von der Initiative Eckiger Tisch, befürchtet, Vielen geht die Kraft aus.
2: Betroffene, die sich äh, jahrelang äh, versucht haben, auseinanderzusetzen, auch die Kirche zu konfrontieren, resignieren und sagen, es, es, es hat keinen Sinn, ich komme hier nicht weiter. Und wenn mir mein Leben lieb ist, muss ich irgendwo mich davon auch distanzieren und zurückziehen.
1: Deshalb fordert Matthias Katsch, die Schmerzensgeldfrage muss schnell geklärt werden. Und immerhin auch der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing, gibt sich zuversichtlich. Er habe das gute Gefühl, so Betzing, dass bis Ende des Jahres eine Regelung stehe.
0: Heute beginnt in Fulda die Herbstvollversammlung der katholischen Bischöfe in Deutschland und sie werden sich wieder einmal damit beschäftigen müssen, dass über Jahrzehnte hinweg viele Kinder und Jugendliche in der katholischen Kirche sexuell missbraucht worden sind von Priestern und Ordensleuten, also von Geistlichen, in deren Obhut sie waren. Zehn Jahre ist es her, dass das Ausmaß sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche zum ersten Mal annähernd bekannt geworden ist. Seitdem sind immer mehr Fälle ans Licht gekommen. Aber noch immer haben viele Opfer keine Entschädigung erhalten. Keine finanzielle Entschädigung, denn im anderen Sinne von Entschädigung zu reden, fällt natürlich schwer angesichts dessen, was die Missbrauchsopfer über lange Zeit hinweg erlitten haben. Vor der Sendung habe ich mit Professor Norbert Lüdecke gesprochen. Er hat an der Universität Bonn den Lehrstuhl für Kirchenrecht inne. Herr Professor Lüdecke, im März hatte die katholische Deutsche Bischofskonferenz schnelle und unbürokratische Zahlungen angekündigt, von jeweils bis zu 50.000 Euro. Insgesamt wären da womöglich rund 130 Millionen Euro aufzubringen und das in einer Zeit, da viele Gemeinden sparen müssen. Und so hat nun eine Diskussion darüber begonnen, woher das Geld kommen soll, ob zum Beispiel auch Kirchensteuern dafür verwendet werden dürfen und sollten. Wie sehen Sie das als Kirchenrechtler?
3: Meines Erachtens müsste das so sein, wo andere Kirchenmittel nicht mehr ausreichen. Wenn viele Katholiken jetzt den Reflex haben zu fragen, was sie denn mit den Priestertaten zu tun haben, dann übersehen sie meines Erachtens zwei Dinge. Zum einen, viele Opfer haben sich nicht getraut, sich den Menschen in ihrer persönlichen Umgebung zu offenbaren. Ihren Eltern, Verwandten, Freunden, Bekannten, Gemeindemitgliedern weil sie wussten, die würden ihnen nicht glauben, sondern im Zweifel den Priester für glaubwürdiger halten. All diese Menschen, denen sie sich nicht offenbaren konnten, waren Laien. Und dann Ermittler mit Beißhemmung, verfolgungsmilde Staatsanwälte, Journalisten, die sich im katholischen Kirchensystem vielleicht nicht genau genug auskennen und oder doch nicht so gerne hartnäckig sind. Auch das alles Laien. Und schließlich die Insider in den kirchlichen Verwaltungen, im pastoralen Dienst, in den katholischen Räten und Verbänden, im Zentralkomitee der Katholiken. Alles Laien, von denen in all den Jahrzehnten kein einziger jemals etwas mitbekommen haben soll, wie viel ungeäußertes Mitwissen gibt es hier wohl?
0: Das heißt also, das wäre ein gesamtkirchliches Problem, wo dann nicht nur die Kirchenoberen, die geweihten Priester eine Verantwortung haben, sondern eben das, ich sag mal, das ganze Kirchenvolk in Anführungsstrichen.
3: In der Tat. Und deswegen auch noch der zweite Punkt, den ich machen möchte. Wir Laien sollten uns klar machen, dass wir es sind, die genau die strukturelle Mächtigkeit der Kirche finanzieren, gegen die die Betroffenen kämpfen und sich immer wieder ohnmächtig fühlen müssen. Wir Laien haben die Gehälter der Täter und klerikalen Mitwisser gezahlt. Und wir tun das immer noch. Und genau so finanzieren wir auch die Medienmacht der Kirche mit ihren Pressesprechern und Abteilungen in 27-facher Ausfertigung mit DOMRADIO, mit einem nationalen Medienhaus in Bonn und eigener Nachrichtenagentur, bei der sich wiederum andere Medien nicht immer kritisch bedienen. Das heißt, wir bezahlen die permanenten Eigenlobnarrative, die dort verbreitet werden. Und deswegen finde ich, wer sagt, nicht mein Geld für die Verbrechen von Priestern, der bestraft nicht die, sondern er lässt einfach die Betroffenen im Stich.
0: Die Entscheidungskompetenz, was Entschädigungen für Opfer von sexuellem Missbrauch innerhalb der Kirche angeht, haben allerdings nicht alle in der Kirche, sondern eben die geistlichen Würdenträger. Und da kritisieren nun Opferverbände, dass dieser Prozess doch sehr langwierig verläuft. Und was auch deshalb bedauerlich sei, weil die Zeit jetzt drängt. Denn viele, die als Kinder von Priestern missbraucht worden sind, sind heute schon sehr alt. Und einige Kritiker vermuten, dass hinter diesem Zähnringen innerhalb der Kirche System steckt, dass die Kirchenoberen auf Zeit spielen. Sehen Sie das auch so?
3: Ich sehe das so. Entweder kaltes Kalkül oder sträfliche Fahrlässigkeit. Wer wissen und handeln wollte, der konnte das seit über 30 Jahren. In Deutschland war die Missbrauchsinformation nachweisbar, spätestens seit den 1990er Jahren im System Kirche vorhanden. 2001 musste aber zuerst Rom die Initiative ergreifen. Erst dann strickten die deutschen Bischöfe schnell ein paar unverbindliche Leitlinien. Und dann weitere neun Jahre brauchten sie, um sie zu verbessern. Und dann erst begann und zwar langsam Aufklärung. Bis zu der bekannten MHG-Missbrauchsstudie im September 2018 verging wieder fast ein weiteres Jahrzehnt. Denn auf dem Weg ließ man ja zuerst einmal im ein Forschungsprojekt mit Professor Pfeiffer abstürzen. Und nochmal zwei Jahre später will man jetzt über weitere Konsequenzen reden.
0: Rechnen Sie denn damit, dass die deutschen Bischöfe jetzt bei der Bischofskonferenz zu einer Einigung kommen und die Frage der Entschädigung auch im Sinne der Opfer und ihrer Vertreter abschließen?
1: Ich habe
3: den Ankündigungen zur Vollversammlung entnommen. Das Missbrauchsthema ist dort eines unter mehreren. Es steht nicht mehr im Vordergrund. Es soll um weitere Konsequenzen gehen. Heißt doch, man meint schon vieles getan zu haben. Ehrlich gesagt sind meine Erwartungen da denkbar gering. Aber wenn ich eins hinzufügen darf, in den Medien ist fast nur die Rede davon, es ginge um Entschädigungszahlungen. Die katholischen Hierarchen haben nicht über Entschädigungszahlungen gesprochen, geschweige denn welche beschlossen. Sie wollen gerade keine Entschädigung, sondern mit Geld Leid anerkennen. Entschädigung nimmt Maß am objektiv entstandenen Schaden und bedient einen Anspruch. Wer Leid anerkennt, behält die Bewertungsmacht bei sich und zeigt sich großzügig. Betroffene finden das paternalistisch oder gönnerhaft.
0: Da könnte natürlich die Überlegung dahinter stecken, dass man Leid, wie es diese vielen Menschen durch den Missbrauch erfahren haben, gar nicht entschädigen kann. Sie beschäftigen sich ja schon seit den 90er Jahren mit diesem Thema, kennen viele Opfer, haben mit vielen gesprochen. Hat die Kirche überhaupt noch eine Chance, da etwas wieder gut zu machen? Das steckt ja in dem Begriff der Entschädigung auch drin.
3: Also ich glaube, wenn, dann sollte man den Betroffenen das Urteil darüber überlassen, ob etwas gerecht ist oder nicht. Das zum einen. Und zum Zweiten, ich fürchte leider, dass die Chance, von der Sie reden, bei vielen Betroffenen vertan ist. Denn die Betroffenen haben ja diese Jahrzehnte der vertuschenden Beharrung erleben müssen. Und sie müssen jetzt erleben, dass bis heute erst in einem einzigen Bistum, nämlich in Limburg, verharmlosende und vertuschende Kleriker namentlich genannt werden. Sie müssen erleben, wie viele Bischöfe von Scham sprechen, aber nicht ein einziger der Amtierenden eigene Schuld sieht, geschweige denn persönliche Konsequenzen zieht. Sie müssen erleben, dass Bischöfe sich mit Anwälten bedrohen. Da will offenbar keiner zum Sündenbock gemacht werden. Die Betroffenen müssen erleben, dass auch der Staat das alles zulässt und die Mitgläubigen, die Mitkatholikinnen und Katholiken sich in Anhangdiskursen auf einem synodalen Weg ergehen. Und sie müssen schließlich erleben, dass das zynische Spiel, mit ihrer Lebenszeit auch den Ermüdungseffekt hervorruft, es muss auch mal Schluss sein, dem man sich dann verständnisvoll hingeben kann. Ich frage, welchen Versprechen sollen denn Betroffene nach all dem noch vertrauen? Die sehen doch kommen, dass letztlich die Rechnung der Vertuscher aufgeht. Wie viel Kampfkraft und Durchhaltevermögen soll man ihnen denn noch wünschen? Die katholische Kirche mag im Endeffekt viel Geld sparen. Aber dabei hat sie ein viel wichtigeres und kaum wiederbringliches Kapital verspielt, ihre Glaubwürdigkeit. Und ich fürchte, dieser Absturz aus der regelmäßig selbst beanspruchten moralischen
4: Höhe ist nicht heilbar.
0: Sagt Professor Norbert Lüdecke, Professor für Kirchenrecht an der Universität Bonn.
4: hr-info, das war das
0: Thema am Morgen. Spiel auf Zeit, Missbrauchsopfer streiten mit katholischer Kirche. Nach unzähligen Fällen von Missbrauch, begangen an vielen Kindern und Jugendlichen in der katholischen Kirche, verübt von Priestern und Ordensleuten über viele Jahrzehnte hinweg. Und nun ein Spiel auf Zeit? Viele in den Opferverbänden haben diesen Eindruck, denn sie fragen sich, warum die Verantwortlichen in der katholischen Kirche so lange brauchen, eine finanzielle Entschädigung für die Opfer des jahrzehntelangen Missbrauchs auf den Weg zu bringen. Zumal viele der Opfer inzwischen bereits der älteren Generation angehören und die etwaige Zahlung einer solchen Entschädigung vielleicht gar nicht mehr erleben. Heute nun beginnt in Fulda die Herbsttagung der katholischen Bischöfe in Deutschland und sie werden sich erneut mit dem Thema beschäftigen müssen. Denn die Bischöfe hatten sich zwar im Frühjahr darauf verständigt, die Anerkennungszahlungen für erlittenes Leid, wie es offiziell heißt, deutlich zu erhöhen. Aber es hakt bislang bei der Umsetzung und deshalb werden die Opferverbände ungeduldig. Darüber habe ich vor der Sendung mit Klaus Hofmeister aus unserer Kirchenredaktion gesprochen und ich habe ihn gefragt, warum denn die Bischöfe in der Zwischenzeit nicht vorangekommen sind.
4: Unter anderem hakt es bei der Frage, woher kommt das Geld? Es geht um geschätzt rund 150 Millionen Euro, die an Opfer ausgezahlt werden sollen, bis zu 50.000 Euro pro Person. Die heikle Frage ist, soll man das aus Kirchensteuern bezahlen, also sozusagen vom Mitgliedsbeitrag der kleinen Leute? Als Bischof Ackermann, der Missbrauchsbeauftragte, Bischof von Trier, das vorschlug und sagte, wir werden wohl nicht umhinkommen, dafür auch Kirchensteuern zu verwenden. Da gab es einen auch für mich bemerkenswerten Aufstand bei den katholischen Laienverbänden, die einfach empört waren, so nach dem Motto jetzt sollen wir für die Exzesse der Kleriker bezahlen. Also das scheint innerkirchlich kaum durchsetzbar. Ich denke, die Bischöfe suchen nach einer Lösung ohne Kirchensteuer, um an dieser Stelle nicht mit den Laien auf Konfliktkurs zu gehen. Welche andere Finanzierungsmöglichkeit käme denn in Frage? Eine Möglichkeit sind die Vermögen der sogenannten bischöflichen Stühle. Das sind meist sehr alte, historisch angesammelte Vermögenswerte, also Ländereien, Wälder, Widmungen und so weiter. Im Bistum Augsburg hat man sich jetzt schon auf diesen Topf für die Opferentschädigungen festgelegt. Aber ob das überall geht, ist eben auch fraglich.
0: Nun sind ja Missbrauch und sexuelle Gewalt nicht nur von Priestern in Gemeinden verübt worden, sondern auch in Ordensgemeinschaften, Klosterschulen, in anderen klösterlichen Einrichtungen. Umfasst die geplante
4: Opferentschädigung auch die Orden? Also konkret vorerst noch nicht. Die Orden sind ja selbstständig und nicht der Bischofskonferenz untergeordnet. Aber die Bischöfe haben natürlich ein großes Interesse, jetzt in einem Schritt eine Einheit Lösung auch für alle Opfer zu schaffen. Aber die Orden sind überwiegend sehr überaltet und entsprechend auch arm. Die bekommen ja direkt keine Kirchensteuern, sondern müssen ihren Unterhalt selbst erwirtschaften. Und im Bereich der Orden werden geschätzt ebenfalls nochmal 30 Millionen Euro an Entschädigungen fällig. Das sind Schätzzahlen. Die Bischofskonferenz müsste sich also einen Ruck geben und den Orden vermutlich finanziell kräftig unter die Arme greifen. Und das in einer Zeit, wodurch Corona in den meisten bis aktuell auch Haushaltsbremsen aktiviert wurden wegen der erwarteten Kirchensteuereinbrüche. Das ist so ein zweiter Stolperstein, der dazu führt, dass die Sache nicht recht vorangeht. Ich habe schon gesagt, die Opferverbände werden inzwischen ungeduldig, sehr ungeduldig und Sie äußern das auch. Tun Sie das zurecht? Ja, die Empörung ist aus meiner Sicht zurecht sehr groß, denn man hat die Opfer ja sehr lange schlecht behandelt. Die sind in dieser Sache sensibel, teils auch alt. Die sehen ihre Fälle schwimmen, fühlen sich noch mal ein weiteres Mal abgeschrieben. Und die Bischofskonferenz ist eben aktuell nicht so geschlossen unterwegs, dass sie mal in einer gemeinsamen Kraftanstrengung diesen doch lähmenden kirchenbehördlichen Gang nennenswert beschleunigt hätte. Also ich habe Verständnis für diesen Ärger. Wird es denn in Fulda bei der Herbsttagung der deutschen Bischöfe aller Voraussicht nach eine Lösung geben? Werden die Stolpersteine aus dem Weg geräumt? Ja, ich fürchte, vermute, dass der Abstimmungsbedarf tatsächlich im Moment noch größer ist als die Zeit, die man sich hierfür im Moment eingeräumt hat. Ich fürchte, es geht noch mal in eine neue Runde. Das wäre dann im nächsten Frühjahr schlimmstenfalls. 27 Bischöfe, das sind 27 Kirchen die alle etwas anders ticken. Die Bischofskonferenz ist ja auch nur ein Moderationsgremium ohne wirkliche Weisungsbefugnis. Die müssen sich also zusammenraufen. Da gibt es keinen, der wirklich auf den Tisch hauen kann. Und das hieße dann eben schlimmstenfalls, dass die Opfer in diesem Jahr dann immer noch kein Geld bekämen. Vermutlich geht für sie die Geduldsprobe noch weiter. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.